0: 大家好嘴，嘴哥，哎，好热啊！欢迎大家回来打特嘴的地方，我是嘴哥。本来是想要放掉这个礼拜啦，因为六日没办法录音，实在是太热了，就是、整个看天窗。反正我就烂马装死装到底。但今天礼拜三下班之后，还是决定把这礼拜补起来，因为已经没有那么热了。办话嘞，以后可能会常常装死，因为人都是有惰性的，有一就会有二。虽然说这个节目也是做兴趣啦、啊，佛系经营，也没什么在打广告来增加曝光，收听人数增长很慢，但是不论做什么事就要持之以恒。至少在今天早上起床，发现西雅图已经回到夏天应该有的正常温度，所以就打算还是录点个什么东西。那嘴哥有时候停更，然后忘了在 Facebook 或 IG 上面发公告。就有听众密我，说，诶、欸，这礼拜怎么搞的，怎么没内容？打混那个一般打特左右绿炮是坐三休一，就一个月里面会发三集，然后休息一个礼拜这样子。但如果刚好遇到一些有时效性的主题，有可能就会做四集或五集才停更一次，大概就是这样。我觉得人还是都要休息啊，才會让节目的品质更好。毕竟嘴哥也不是全职在做这个 podcast。那下图一般夏天的正常温度范围在哪里呢？白天外面大概摄氏二十八度到三十度，那在树荫下的话，应该在二三、二十四度而已。大概就是台湾十月底、十一月，呃，秋天快要结束，冬天要来的时候的感觉。如果看国际新闻，或者有 f o 嘴哥的 IG 的话，就可以知道，我们太平洋西北区在上个周末受到很严重的热辐射攻击，而且不止周末，啊，但已经热了六天吧，从上礼拜四开始一直到礼拜二。夏普的市区最高温到摄氏四十二度，这是夏普一九四五年以来最高的纪录。那南边的波特兰上看四十六点六度，这也破了八十年的纪录。北边的加拿大卑斯省，或者是呃英属哥伦比亚省，就更扯了，到了快五十度。不要说嘴哥在太平洋西北区待了十年好了，这当地的人四五十岁以上的人都没有碰过这么热的天气。为什么会这么热呢？因为上一拜在太平洋西北区的上空有一个高气压，这个高气压的东南方有一个低气压。一般来说，太平洋西北区的沿海地带，像西雅图、波特这些地方，夏季都是非常凉爽。第一个纬度高，第二个有海风。但是因为这个高气压加低气压的影响，海风吹不进内陆，会直接绕过高气压，然后逆时针被引导到美国的中部。那这个高气压、低气压接壤的地方就形成封面了、啊，会下雨。所以在这个高气压的范围内会发生什么事嘞？这高气压里面没有云嘛，所以这整个范围内的空气会被太阳直射，外面空气进不来，里面的空气出不去，所以在这個高气压笼罩范围内空气就一直不断被太阳加热，这些干燥的热空气就在固定的地方不断的自我循环，然后一直不断的被加热，形成一个 h i t dome。dome 是原顶意思 h i t 就是热的意思，那就一个热圆顶的结构。基本上就是一个超大型气炸锅的概念啦、啊，不知道大家有没有用过气炸锅？然后我们生活在这个区里面呢，就是气炸锅里面的甜不辣、盐酥鸡、花枝。然后我家里院子里面的植物，就是九层塔或者是四季豆那种蔬菜，一直不断被这个超过摄氏4度的空气烘烤，烤好、烤满、烤一个礼拜。真的很热，我没有在这么热的地方生活过。要说室外了，连家里都热爆、喔。美国这边用华氏吗？华氏温度减三十，再乘上九分之五，就可以转换成摄氏。我家所有温度计，不管是那個暖气上面，还是抽风扇，还有酒柜里面的温度计，都只有两位数。其中有两天温度计都显示九十九度，已经无法再高而破表了。华氏九十九度大概是摄氏三十七度左右。之前夏天最热大概是四五点左右，那个夏图纬度很高啦，所以夏天大概晚上十点才会天黑。一天最热大概就三十度、三十一度，而且也不会这么久，大概就一年可能几天吧，四五天这样子。所以真的也不需要冷气。一般我们太平洋西北区的家庭，如果是 single family house 独栋洋房。下午四五点左右，可能全家人就会在院子里面乘凉。那个在树荫下，或是家里院子有北沟啦的话，哎、欸，呃、欸，北沟啦有点难形容，要怎么讲啊？可以把它想成一个凉棚啦，因为在东方文化应该也有，但是在西方这叫北沟啦。北沟了，下面放一些室外的家具，像沙发、桌子。那有些人在四周会放上蚊帐，但下图没有蚊子。然后上面吊些灯泡啊，然后很温馨。嘴哥家是没有北沟了，但有一套室外的桌椅，然后中间可以插阳伞，其实就已经蛮爽啦。因为室内很热，晚餐就直接拿去室外吃。像我邻居还有室外的烤肉炉，他们几乎夏天晚餐都在室外吃，直接烤肉。但靠，这礼拜不行哎、欸，这礼拜在外面被太阳晒，真的感觉皮肤超痛。在外面站五分钟，我觉得没有被衣服挡住的部位都要被烫伤了。然后在外面浇花，因为那个我的植物会被晒死。我一天要浇三次花，还帮他们拿东西去挡西面的阳光，因为西晒真的太可怕了。上午有才整理我家前院，然后大概花了六七百块买了一堆植物把它种下去。如果没有严密监看，每几个小时就帮他们洒一次水，这六七百块美金可能就欧尤奇了。我教花的时候，水管喷出来的水应该有六十度以上。第一次的时候被烫到，这个比我洗澡水还烫。然后水泥地和石砖地又更烫而赤脚踩了被烫伤会起水泡。像有一天我忘了，就中午我放坏狗康蒂去尿尿，让他一走出去就感觉脚踩在铁板上面很烫。这个事主真要很注意了，不然家里宠物的脚掌可能会被烫伤。之前这种事好像只有在德州、新墨西哥州、亚利桑那州这种地方有听过，没想到有一天我们太平洋西北区竟然也会发生这种事。我觉得啊，那个若有住德州的听众听到我说什么很热，应该现在笑而不语啊。你们下雅图这种热个毛啊！我们德州每天都四十度啦，看，但你们有冷气啊，我们没有，我们有什么？我们只有树荫。所在树荫下也是很热，完全没有风，摄氏三十九度、四十度，整个城市都在一个暖炉里面。所以现在室外阴凉吹也没屁用了，怎么办呢？就待在地下室。在西雅图比较老的独栋洋房通常都有地下室，但新房子就不一定啊。以嘴哥家来说，地下室一般夏天最热，不过就摄氏二三度左右。但上礼拜直接上看二十八度。而且空气完全不流动，很闷。有听嘴哥 podcast 的朋友应该知道，我家有一些葡萄酒啦，也没有很多啊，大概就两三百瓶，没办法跟那些上万瓶的收藏家比。我萄酒有一半是放在恒温恒湿的酒柜，那有另外一半是放在地下室的酒窖，比较便宜的。那、啊、这个摄氏28度干。呃、嗯，我觉得可能有些酒坏掉了，或是被加速熟成。但这个以后有讲葡萄酒讲到这块，再跟大家大家介绍一下好了。不过这酒是小问题啊，家里还有一只坏狗狗康蒂，以前它是不允许下来地下室，因为我想要保有一个没有狗毛的空间。不过这次就只,只能破例了，让它下来地下室。一楼真的不行，真的太热了啊！它身上还穿了一件狗皮大衣，毛很软很好摸的那种。它一开始要下楼梯，其实还有点怕，有点不太敢。下来不是说他不会走楼梯啦，他在公园都走过比这个斗比这个长还要深的楼梯，只是他从小就没有让他下来，他只能在上面看。都根据经验嘞，他只要走过一次，他以后就不怕，马上就上下自如。所以其实我有点怕他，自以为自己又解锁家里的某个区域以后可以自由进出，但蛮意外的，他马上就了解到他要有指令才可以下去地下室。其实我不知道他怎么学会了。就他第一次要下来的时候，我在旁边说 “basement”， 那这就一个指令，他听到 “basement” 才能下去地下室。之后他马上就知道，如果没有听到 “basement”， 他还是只能在上面等。就算是地下室也有个摄氏二十八度，对它来说还是蛮热的。整只狗眼神死，变一只热狗，快乐死的狗。好，那一般下洛图人在夏天，如果家里没有冷气的话，就躲在地下室或是在家里的院子里面乘凉。大多数的房子是没有装冷气的，但，在这几年新盖的房子里面，装冷气好像是一个趋势，因为这几年真的越来越热。EP 4 1一讲俄勒冈州的 Paul 就也有稍微提到，这几个年份几乎都是偏热的年份，这很明显啊，气候竟然在改变，然后极端气候出现的几率也越来越高。希望拜登大大可以救救我们，救救地球啊！水哥家老房子没有冷气，但至少有个地下室。我朋友家里有冷气的那个家里睡了好几组人，然后全部跑去他家睡觉。有些人是住出租公寓，在西雅图只有很高级的出租公寓才会有冷气。若是住在西塞的出租公寓里面，那真的太可怕了，一定是超过四十度以上。所以这几天就出现些乱象。像有些人就直接睡在公寓外面的阳台上面，虽然室外很热，但绝对还是比室内凉一点，而且也比较通风。哎、欸，那個、嘴哥在土耳其的第三集好像有讲过，那个旅馆里面塞太热了，就大家直接睡在阳台上面。这几天真的很多人直接把床垫拖出来，就直接睡在阳台上面。那比较有钱一点的人就会去买冷气，美国有卖一种东西叫做移动式冷气，那这个台湾可能也有，但是我很少看到台湾有人用，因为台湾的房子不管是套房还是公寓，基本上应该都已经有冷气了。那没有冷气的话，夏天怎么住？不可能吗？美国这种移动型冷气就还蛮方便，只要把它插电，然后因为它是冷气嘛，就一定有一个排放热气的排气管，把这个排气管卡在窗户上面，让热气可以排到室外，然后再把窗户其他部分用东西塞住，不管是用胶带或是锡箔纸都可以，像室内冷气才不会跑出去。一般这种冷气功率都比较低，大家就支持个四五平大的房间。那在这几天呢，所有冷气都卖光光了。我有朋友跑遍了下图附近这些卖大型家用电器的连锁商场，像是 Home Depot 啊、b a s t Buy 这些，全部都缺货，全部卖光光。有一天早上还看到外面大排长龙在等着抢冷气。那天又进货日，然后一大早在店还没开门之前就大排长龙，很像感恩节晚上半夜在排这种特价品一样。不过这种冷气有一个坏处啦，就是你装上去之后要用胶带把窗户封死。也说，其实这些窗户是打开的，是没有上锁的。像我家人没办法装这种冷气在一楼的窗户上啊，出门就要全部拔掉。我家这边自然算还不错，但如果人不在家，窗户打开这我不敢。那个钱被偷走的小事啊，坏狗狗康蒂被拐走的不行。好，那这是比较有钱一点。那在更有钱的人他怎么做嘞？这礼拜几乎下雅图所有旅馆都客满，就花钱吹冷气的意思，买一碗冷气睡个好觉啊。我朋友他们礼拜一、礼拜二直接请假不上班了。因为家里塞太热，只能逃难到那些家里有冷气的朋友家。然后除了这个之外，卖场也很有趣哦。像我家附近有一个蛮高级的 shopping mall， 停车场就都停满了，但是路上走路的人却不怎么多。它是一个室外的 shopping mall， 应该是很多人群聚在这些店面里面吹冷气。那、啊、其实就是来吹冷气，而不是来购物的。嘴哥毕竟还是一个台湾人，在亚热带地区长大，虽然嘴巴会在那边碎念，或靠北，好热好热好热好热，但抗热能力还是屌打这些太平洋西北区。去土生土长的美国人回想一下这十年来，我真的觉得很热的一些记忆。上一次应该是我博班二三年级的时候，那时候我在西雅图，那我那间公寓是西晒，直接面向西边，完全没有遮蔽。到夏天下午三点以后，基本上室内的温度就会直接飙破三十五度摄氏。但是太阳下山之后，用抽风扇把外面冷空气抽进来，室内温度马上就可以下降到摄氏二十二、二十三度左右，大概就热个一个下午吧，四五个小时。我觉得有些人对于很热的记忆，应该会停留在当兵的时候。我说男生啊。嘴哥新训的时候在加一中坑，那那个南部嘛就一定热的啊。但是我新训的时候已经到十月了，所以也还好，而且很累啦，因为白天要操嘛，然后晚上马上就睡着了。下部队之后，营区都有人气，那个营区的大门出口出去就是新泰捷运站。上辈子应该是做了很多好事，扶很多老太太过马路。哎、欸，我好像没讲过我当兵的事，反反正呢就是专业兵种，守无线电基地台啦。那这个基地台面都有一些很贵重的无线电装备。这些装备都要吹冷气，所以我们这些军人就只好陪装备吹冷气睡觉。晚上那个被子要盖够啊，不然有可能会感冒这样。那我有一个同梯的同学，他守的站点是在山里面，把那个山挖空。这个山上都是蒙阿波，都是从中国撤退来台的老学长。那这个同学咧，就是睡在这些老学长下面，听说不用开冷气也很凉。好、哦，那其实我对于热这件事情我比较有记忆的是我大一的宿舍，当时我们学校的宿舍还没有装冷气，我记得应该是大二要升大三的那个暑假，学校才帮宿舍全面装上冷气。我记得大一上来九月、十月都还很热，然后大一下五六月，然后还有七八月的暑休，因为那个微积分被档掉，宿舍真的超爆热，每个小时要去冲一次澡，然后大概可以撑个十分钟。当时的宿舍有分男女啊，就是男生都住男宿舍，男女生。分住女宿舍，听说以后台湾可能会推动男女合宿，那我自己是赞成这件事，不管是男生還是女生啊，就要互相交流才可以学习如何跟异性相处。家长如果要禁止这件事，其实也没什么意义啦。如果学生不只要交流，要交换议题的话，其实也都会自己约，与其管这，还不如让学生有正确的男女观念，还有正确的性知识。我大一的时候，男宿舍里面大家都只穿内裤，因为真的太热了。我现在回想起来，有趣的是，当时别的系女生会到我们宿舍找我们聊天，就迎新宿营认识了。有时候跟我们一起看电影啊，然后男生又只穿内裤，旁边女生好像也不觉得怎么样，坐在一起看电影。其实当时也没有到多熟，现在是觉得很奇怪，但当时觉得好像没什么。而且那时候怎么这么傻啊，只看电影、啊、可怜啊，理工小宅男们。好，那大一再往前，可能就联考了吧？那那当时联考也是没有冷气吹的，像话有没有？我就不知道是有吗还是没有？那知道可以留言给我，给我一个答案。好，其实这一集本来是要讲治安的啦，然后因为天气实在太热了，极端异常天气，所以就改入这个抱怨十分钟的内容。呃，这個、真的没什么内容啦，这一集就跟大家分享一下生活。分享一下太平洋西北区下图波特山外发生什么事。打特嘴哥绿炮，落哪一集都不知道讲什么，就转型成一个自言自语的聊天型节目。哦，差点忘了，这一集要勘误一下。上一集提到的 June t e e n t h 六月节成为了新的联邦假日 f e d e a l Holiday。我们公司还是没有放假。在美国联邦假日其实是用在联邦政府底下的公务员，法律上是没有规定私人企业要放联邦假日，所以不要说六月节啦、啊，圣诞节能不能放假是看老板爽不爽。也就是说咧，上上礼拜 c a m a r a Harris 在演讲里面说是 National Holiday， 以台湾的认知好像觉得这是一个国定假日，啊，可能美国没有所谓的国定假日，在一年的十一个联邦假日里面，公司会放几天，就是属于公司的福利。这边是上一集讲的不太正确的部分，这边。收整一下。好，那以后达特嘴哥女炮应该会以司机当做一个循环，在每个循环里面会分配一定的集数到每个不同的领域，像治安、机器学习是我的本业，然后还有历史、旅游、自然科学、社会科学、葡萄酒，呃，还有闲聊这样子。好，那今天就跟大家抱怨到这边，那我们下次再见哦。